0: Muy buenas noches, tengan. Bienvenidos a este su espacio, Río de Luz Electrónica. La Amada Magna y Todopoderosa Presencia de Dios, yo soy en mí. Reconoce, saluda y bendice la Amada Magna Presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, mi nombre es Nelson Muñoz. Gracias por estar en sintonía de este espacio. Y gracias por estar a su vez sintonizados con esta enseñanza de los amados Maestros Ascendidos. Gracias, gracias a todos. Vamos a hacer algunas verificaciones. Perfecto, bienvenidos todos. Gracias por estar en sintonía. Mi nombre es Nelson Muñoz y vamos a hacer la introducción a esta clase con una invocación que voy a leer. Y quisiera que pusieran la atención en el corazón por un momento y nos sintiéramos dentro de ese gran silencio, cerrando los ojos, tomando una respiración profunda, dando gracias a la vida, poniendo nuestra atención, visualizando esa magna presencia, dándole nuestra adoración en nuestro corazón. Gracias, amado yo soy, te alabamos y te damos gracias por tu bendición, por tu infinita presencia. Amada llama triple de vida, expandete. nuestros corazones, magna e inmanente presencia, omnipresente yo soy. Te alabamos y te damos gracias por la felicidad que invade a todos los que estamos bajo esta radiación. Damos alabanzas y gracias por cuanto la clave sencilla, la felicidad perfecta, puede darse para bendecir estos hijos de Dios y anclarlos en su propio dominio firme. Te, damos, te alabamos y te damos gracias. Te alabamos por la armonía, por la armonía mantenida dentro de cada estudiante, y que todos sientan la necesidad de continuarla. Te alabamos por cuanto yo soy presente por doquier, controlando toda actividad externa y llevándola a la perfección. Y visualizamos cómo se expande esta magna presencia en nuestros corazones, cómo se expande, nos envuelve, nos llena con su júbilo, con su felicidad, con su armonía, y, nos, y yo soy Repetimos esa frase en nosotros, yo soy esa armonía, yo soy esa felicidad, yo soy la expansión de esta luz. Y así, en esa conciencia, damos gracias y abrimos los ojos para... Iniciar esta clase en este nuevo año. Feliz año. Bienvenidos a, a esta clase que, que va a tener que ver algo con Con lo que es los ocho días de oración. Déjenme ver los, las, los saludos que hay. Así ah, tenemos a Diana Liz desde Bogotá, Colombia. Bonita noche. Igualmente, Diana Liz, bendiciones. Bendiciendo a todos, dice dice Laura González, también bendiciones desde Guatemala, gracias Laura, bendiciones hasta la bella Guatemala y Nanda Luna desde Chile, <coughs> bendiciones también, hola, gracias por estar en sintonía, feliz año, feliz año a todos, feliz año que este año siga siendo de la tens por la atención puesta en la luz y la expansión más que desarrollo, porque el Maestro Ascendido San Germain habla de expansión de la luz, expansión, desarrollo conlleva como un, un, algo en el tiempo y la expansión puede, ya está, se puede dar, porque los atributos todos completos nosotros los tenemos en el corazón, todos los atributos completos para hacer una expansión de conciencia cuando lo tengamos a bien. Y yo quería traer nada más como algo. Me imagino que mis hermanos y hermanas han estado tocando el tema de los ocho días de oración. Y claro que fue para nosotros, como todos estos días, los ocho días de oración de años anteriores, ha sido muy revelador, tal vez fue un poco distinto. Imagino, me imagino que habrán escuchado ya los comentarios de en las clases y que realmente para mí fue un momento como de aprender a hacer silencio cuando alguien está hablando, de poner atención, de escuchar, sobre todo de una escucha interna, de una escucha al, 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 a cuando se nos daba una indicación, se nos está tratando de dar una instrucción, de dejar a un lado tanta opinión, de dejar a un lado el estar tratando de meter, como que, como decimos aquí en Panamá, me imagino que en sus países habrá algo equivalente si no, si no es igual, de dejar, tra, dejar de estar metiendo la cuchara. En, el, en, la, en, en, en los asuntos, como se dice, están metiéndose, ¿no? Dando de mi opinión, mi, mi, lo que a mí me parece. Tiempo para mí fue estos días de oración de reflexionar de cuando uno va a hacer un aporte a algo, qué es lo que prevale, qué, qué aporte tú, uno va a dar. Reflexionar sobre si es que yo quiero imponer un punto de vista mío que es lo que a mí me personalmente me parece o es pues, algo que va a ayudar algo que va a aportar algo que va a dar un valor a la actividad en la cual estamos involucrados en este caso que eran los ocho días de oración y eh, ahora eh, les volveré a saludar es que los, los mensajes me pasan estoy en un aparato que, <ríe> que no es el que uso Haciendo. parece que se detuvo algo vamos a aprovechar para para entonces saludar, vamos a ver, aquí dice, vamos a ver los otros saludos. Laura González, -a. Francisco Machado, desde Mazatlán, Sinaloa, México. Saludos y bendiciones. Bendiciones, Francisco. Hasta Sinaloa. Mar Marleni Galarza también. Bendiciones. Bendiciones, Marlene, Gracias. Y muy buenas noches también. Entonces, eh, no sé si logran verme, ¿no? Porque acá se me está poniendo la pantalla como unos circulitos. Espero que, que no se haya ido la transmisión. Entonces, el punto que estaba hablando era de que a veces uno está escuchando a alguien y está esperando... Para, y en vez de escucharlo, está esperando a que se calle para uno decirle lo que uno le quiere decir. Uno dispara, ¿no? Uno está preparando es para devolver, como quien dice, el disparo, <ríe> por un lado. O de muy buena fe, a veces uno piensa que, que va a hacer un aporte, pero lo que hace es como tratar de que, gracias Edith, gracias bendiciones Edith, gracias por ese, por el mensaje, así que bueno, vamos a continuar, y eh, me llamó mucho la atención eso, no, porque yo tenía ganas de hablar en esos ocho días de oración, que fue remoto, fue por primera vez yo, cada quien en su sitio, pero unidos por la actividad, unidos en conciencia y, y como decía, decía un hermano mío en, una, en otra ocasión no y en vez de estar pensando en eso uno como que se dice Iván, cállate, cállate la boca, cállate Nelson entonces se dio una magia porque se dio una magia para mí porque la fluidez de en este caso los de lo que se extrajo a través de nuestros hermanos y hermanas en esta actividad que participaron como exponentes de los seres de luz fue algo que se sintió fluido y yo me preguntaba qué tanta fluidez nosotros le damos o le permitimos a la presencia yo soy para que haga esas mismas cosas en nosotros para que para recibir esos mensajes a través de nuestra conciencia y poder recibirlo lo más claramente y no estarlo tiñendo todo el tiempo con nuestras opiniones humanas nuestra atención puesta en, en cosas externas y en la imperfección, ¿no? Paola Farias, bendiciones también. Feliz año 2021. Hasta Cancún, México. Bendiciones. Me preguntaba, y gracias por estar en sintonía a todos. Me preguntaba eso, ¿no? La amada diosa de la libertad del primer día. A través de nuestra hermana Ana Julia hablaba de lo que es el estar en ese estado de, de estar como criticando, juzgando, y yo agregaría hasta condenando a, nuestro, a las acciones y, o a nuestros hermanos y hermanas, que tanto habla el amado Maestro Ascendido San Germán, tanto hablan el amado Maestro Ascendido. Y acaso en una actividad, o cuando alguien está conversando y dice algo que, que a ti no te parece, no, no caemos en eso, ¿no? en esas situaciones. Feliz año, dice Raúl Niebla. Feliz año y bendiciones, hermano. Hasta, hasta Cabo San Lucas, México. Gracias, hermano. Se me fue el mensaje. Es que aquí tenemos que andar rápido con los mensajes. Déjeme ver. ¿eh? dice aquí? son. Bueno, ya le dije, estoy en un aparato que no es el mío, así que gracias, gracias por su paciencia. Y entonces... Quedaba pensando en todas esas cosas, ¿no? La misericordia de la amada Señora Porcia. La Diosa de la justicia y de la oportunidad. Le damos nosotros la oportunidad a nuestro hermano de, de expresar su perfección. O que exprese perfección a través de, de, de él mismo. De sí mismo. Que esa perfección de la, de la presencia de Dios Yo soy se manifieste a través de todo y cada uno. Damos nosotros, damos nosotros oportunidad me llama la atención que se repiten discursos a veces, a veces se recurre año tras año, año tras año, este año nuevamente, y yo creo que todo el año, yo, para mí como que eso fue una cuestión de, 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 de consigna del amado Maestro Ascendido San Germán, de, de que crítica, condenación y juicio, eso no debe, no debe, debemos sacar eso, es menester que saquemos eso de nuestra vida, esas actividades, si es que queremos avanzar, si es que queremos echar para adelante, y, y que son, 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 es algo eh, primario, es una es como él llama, el Maestro Ascendido San Germán habla, y todos estos ocho todos días de oración fue como una cantaleta, como decimos aquí en Panamá, una cuestión así casi todos los días. estamos siendo misericordiosos, estamos siendo compasivos. Por lo general uno, uno, en el tema de la compasión quiere, compasión para uno, pero a la hora de darla, ¿qué pasó? ¿Mm? Entonces el Maestro Ascendido San Germain nos dice por aquí en una instrucción, Maestro Ascendido, como el viejo adagio de, 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 de que dice perdonar, uno, ¿cómo, va, ¿Cómo voy a ser perdonado si yo no perdono? ¿Mm? Así que, ¿qué más habló? Hablaron el gran director, déjame ver la lista aquí. Yari, con la diosa de la oportunidad y de la justicia, la llamada Ley Diporcia, diosa de la libertad, nuestra hermana Ana Julia, no criticar ver imperfect, y ver imperfección. No ver imperfección. Vamos a ver lo que dice el maestro ascendido Saint Germain por aquí. Vamos a empezar la, con lo que, él, lo que él dice. Estoy en, en este libro de instrucción de un maestro ascendido. la página 150 habla de crit, chisme, crítica y juicio. Cuando uno, y más cuando la persona no está se convierte en chisme toda esa cuestión de crítica, condenación y juicio. <ríe> y él habla aquí de esto, pero esto se aplica para varias cosas, ¿no? En la conciencia de todos y cada uno está la eterna vigilancia. O sea que nosotros, si quisiéramos, podemos tener esa eterna vigilancia siempre con nosotros de cuidar, de auto-observar, ver todo lo que pasa por nuestra mente, y sentimientos, de qué va a cuidar, qué va a salir de nosotros. Entonces, está la eterna vigilancia en guardia que le advierte a lo externo de abstenerse de todo aquello que pueda crear alguna actividad destructiva. Si el individuo tan solo escuchara a sus exhortos, y por eso hablaba en el inicio del objetivo de, de, precisamente de esa actividad de los exhortos que nos hace la presencia y de esos discursos que siempre nos da la presencia o de esas de esas de esos soplos o apuntes que nos bajan y nos dice la presencia siempre. Pero que nosotros venimos, y lo digo en mi caso, venimos y que no, pero lo que pasa es que, y no la dejamos hablar, porque tenemos una opinión por encima de esas cosas, de, esas, de, esos, de, esas, de, esos, de esos exhortos de la presencia a manifestar la perfección. Pero lo que pasa es que tú no ves lo que está ocurriendo. ¿Cómo no voy a sentir miedo sí, si está pasando esto? ¿Cómo no me voy a disgustar si está ocurriendo esto? ¿Cómo no me voy a sentir triste si es esto? ¿Tú no estás viendo que ese fulano está haciendo lo otro? ¿Tú no estás viendo que yo no puedo hacer esto? ¿O yo no quiero hacer esto? ¿No me da la gana? Esa es la que menos decimos. <ríe> Porque siempre es que otro me provocó. <ríe> otro tiene la culpa. Y sigue diciendo aquí el maestro, el que el estudiante ceda y se rebaje, oh. Se rebaja el nivel del chisme maligno, representa un proceso violentamente retrasador para su propio desarrollo. Entonces, lo que yo quiero traer aquí a colación, además del chisme, es que me rebaje a ese estado también de estar viendo la imperfección en mi hermano, en mi hermano o hermana, viendo la imperfección en las situaciones, condiciones o cosas, conectándome con insistir en conectarse en la imperfección que sea, a eso es lo que yo voy, por ejemplo ahora mismo, mundo político, hermano país de Estados Unidos, mundo político de todos, los, todos nuestros países, por ejemplo, situación mundial, que tenemos ahora mismo casi todos los países del mundo, ¿dónde, yo te, dónde está mi atención puesta con relación a todas esas cosas?, Entonces, estoy escuchando los exhortos de la eterna vigilancia en guardia que le invierte a lo externo de abstenerse de todo aquello que pueda crear alguna actividad o, conti o darle continuidad a alguna actividad destructiva. ¿Mm? Y para mí, vuelvo y repito, estos ocho días de oración fueron reveladores. Pasaron muchas cosas, pasaron muchas cosas. Y y, y, me, y por eso que creo que casi todo lo que hemos hemos hasta ahora dado clases después de los ocho días de oración, no hemos dado la, algún comentario se habrá hecho, habrán hecho sobre esos ocho días de oración mínimo, lo habrán hecho, porque yo creo que como siempre estamos en un punto de inflexión tanto a nivel individual como colectivo. Todas estas cosas se dan por algo. Vamos a ver qué dice el mensaje. Si nos puedes hablar del tiempo de oración que hicieron. No veo el mensaje. Déjame ver si puedo ver el mensaje. Que hicieron el mensaje contundente. explique mil veces. Bueno, estamos hablando de eso, ¿no? No es que sea un mensaje contundente. Es el mismo mensaje de siempre. Alonso Moreno. Alonso Moreno, Valencia. Eh, déjame ver que alguien más saludó. Sí, saludos falo ¿Ok? Porque es lo mismo de siempre. Los ¿No, maestros, ¿a qué nos ponen? Nos mandan, no, no, nos llaman la atención. A ver la perfección, a ver la presencia. Yo soy en todo. Pero yo le digo mensajes contundentes contundente. Y si es para ti contundente, hermano, hermana, excelente. Está bien, muy bien. ¿Por qué? porque estas cosas se repiten y se repiten y se repiten y se repiten pero ¿por qué se repiten tantas estas clases? ¿por qué? porque no las hemos asimilado no las hemos hecho parte de nosotros ¿Mm? aquí no se trata de que el maestro di un mensaje contundente fu fu, fu. la enseñanza de esto esta enseñanza eh, es de 1932. La otra es de los años 60, 50, 60. Pero si uno lee esto, esto es como si fuera hoy. Esta enseñanza fue... De, toda esta enseñanza los maestros aprovecharon y la descargaron en esos periodos de tiempo. Pero aquella enseñanza para los próximos dos años o más. Entonces... Eh, lo que pasa es que tanto las, los individuos como los grupos de individuos pasan por diferentes estados de conciencia. Vamos, se van, como vamos avanzando, vamos expandiendo nuestra conciencia. Y lo que en algún momento leímos y nos le pasamos por encima ahora nos parece contundente. Porque tu estado de, el estado de conciencia de uno estuvo, eh, se preparó para recibir eso y decir, wow, esto estaba aquí todo el tiempo enfrente mío. Y yo no, lo, yo, yo no le hacía caso, creía que lo había asimilado o lo asimilé según el estado de conciencia mío anterior. ¿Mm? Entonces, vuelve este... A mí me llamó mucho la atención el mensaje recurrente de todos los días de perdonar aplicar misericordia, hasta las cosas más sencillas. estás viendo imperfección en una tontería de un hermano, ¿qué voy a ir yo, siendo estudiante de la luz, a estar mandándole un pensamiento de crítica, condenación o juicio? ¿Mm? Por más leve que sea, vamos a ver lo que dice aquí el, el maestro. Vamos a ver otra, vamos a ver otra que vi por acá. Vamos a decirle, encuentro. Escuchen lo que dice aquí el maestro, ahora estoy aquí en Plática del Yo Soy, cada rato estoy con estos libros, puedo irme a otros, pero gracias Ivón también, gracias Ivón desde Aventura, gracias, <ríe> bendiciones, <ríe> entonces dice, les digo con toda sinceridad, porque miren el maestro aquí habla de salvación improbable, <ríe> Dice, esta es la página 69, Vuelvo digo, platico, yo soy del Maestro Ascendido San Germán, les digo con toda sinceridad, amados estudiantes, que no hay la más leve esperanza para ustedes en el cielo o en la tierra, en tanto insistan en mantener en su conciencia pensamientos y sentimientos de crítica, condenación u odio de cualquier descripción, y esto incluye hasta el más leve desagrado. Hasta eso, de que, mm, eso una cosa así. Mm, hasta el más leve desagrado. Entonces, yo voy a, a, lo, a lo fino que siempre los maestros hilan, ¿no? A lo fino que son los acabados de los maestros, los fi, la, la finura de sus palabras. Porque el ser humano tiende a dejar la cuestión de los detalles a veces por fuera. Fíjense bien que el que le da atención a los detalles en el mundo externo, por lo general un buen artesano, un profesional, alguien de la medicina, alguien, por ejemplo, no sé, de la finanza, empresario o, o, o la disciplina que sea, pero que le dé atención a los detalles, siempre, siempre, sin temor a equivocarme, le puedo decir que está o en la excelencia o rayando la excelencia en su profesión o en su disciplina. Y si son personas que son, de las cuales se requiere un servicio, por lo general son los más solicitados. O son los almacenes, digamos, las tiendas que más la gente tiende a visitar. O son las personas que la gente más tiende a escuchar. ¿Por qué? Porque van a... La, ahí, van, al, al acabado fino, buscando siempre ir a más perfección. Entonces, en esto del leve desagrado, eso es como ir quitando la más leve aspereza. En la manera en que nosotros afrontamos las situaciones externas, vemos a nuestros hermanos o hermanas, ¿qué estamos viendo?, cuando hay una aparente imperfección a través de un hermano o hermana, o a través de una situación o condición, a través de, no sé, esto, cualquier cosa que veamos por ahí, algún objeto, ¿qué es lo que estamos viendo allí? ¿En qué estamos poniendo nuestra atención? ¿Mm? Entonces, ir despertando cada vez más a eso, nos va dando... Esto, la oportunidad de ir afinándonos, de ir expandiéndonos cada vez más en nuestra conciencia. Vamos a escuchar lo que sigue diciendo el maestro aquí. Ahora estoy de nuevo en instrucción de un maestro ascendido. Entonces, la eterna vigilancia. El que un estudiante ceda y se rebaja el nivel del chisme maligno representa un proceso violentamente retrasador en su propio desarrollo. Para nadie importa cuál parezca ser la apariencia, nadie debe ponerse a juzgar a otro. Aquellos que ceden ante, la, ante tal puerilidad le abren las, las puertas de par en par a fuerzas más destructivas que un agua constrictor en la selva o un tigre que los despedazaría. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque eso, esa actividad nos atrasa, nos estanca. Porque si poner la atención en la presencia o en lo divino nos eleva, hace subir nuestra traza vibratoria, hace expandir nuestra conciencia, nos vuelve más compasivos, más amorosos. Poner la atención en esto ya nosotros lo sabemos. Muchos dirán, pero eso ya yo lo sé. Lo que yo me preguntaría, en vez de decir eso ya yo lo sé, me preguntaría es por qué se me está repitiendo tanto esto. Por qué maestro tú vienes de nuevo. Y pones a, ahí, te veo a Nelson ahí todos los días hasta que aburre. <ríe> Todo el tiempo hablando de esta cuestión. Ustedes saben que a veces con mi instructor que tenía, el instructor que tenía, gracias Padre, por, porque lo tenía. Y lo bendigo donde esté. Yo soy la presencia bendiciendo, bendiciendo la presencia en él. Era, yo creo que eso se me pegó de él, era... Y repite, y repite, y repite, y ustedes saben qué me pasaba a mí. A veces yo veía que bueno, ya están repitiendo no la clase, pero después me quedaba de que sí la está repitiendo, pero ni me acordaba que él había hablado de esto. Y me ponía a repasar en la semana. Que yo había hecho con relación a la instrucción que yo había recibido de ese instructor o del maestro a través de ese instructor y a veces me daba cuenta que no había hecho nada nada, nada, nada salía del salón de clases y por ahí mismo ve lo que entró por aquí se fue por acá se fue por el, lo que entró por un oído salió por el otro y me sorprendía no una ni dos ni tres veces muchas veces en eso porque a veces empezaba la clase y mi, y ese instructor decía ese instructor mi instructor decía como como habíamos dicho en la clase anterior para hacer un resumen y para recordar yo me quedaba ay que chulete gracias padre que está repitiendo pues va a repetir porque no me acuerdo de nada de lo que dijo agarrar un libro de esto y que para, para repasar la instrucción que me dio, no lo hacía, no lo hacía, entonces después uno se pregunta, va en la presencia yo soy, ¿por qué me está pasando esto?, es como si fueras una clase normal, te dan toda la clase y te dicen, hay examen de la otra semana?, pero ni, te acordes, ni nos acordamos abrir los, los libros, la instrucción para repasar ni nada, entonces de repente viene el, el profesor o el, el maestro examen, no sé qué y de repente, ay, ya la, yo no me acuerdo de nada, de nada tú, tú, tú estudiaste No, esas eran las palabras ¿no? entonces pasan situaciones en la vida de uno, empiezan a pasar situaciones y de repente las empezamos a ver como tragedia ni por aquí que me acuerdo de que puedo ver la presencia de yo soy en medio de esa situación o condición, o en medio de una cuestión de, un, de algo que un hermano o hermana hace que me fastidia, o que me saca de quicio, mucho menos me, invo me, 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 me acuerdo de, de, de invocar la ley del perdón, ¿Mm? o si me acuerdo... O si la recuerdo, la invoco, pero no con el sentido de perdón, sino como con como, como un arrepentimiento. De repente, que llama Violeta, ¿para que eso? Con una actitud como de combate. ¿Mm? Cosas, ¿no? Entonces, todas esas son en verdad oportunidades para que uno en verdad aplique tanto la instrucción allí, como para que la aplique en uno mismo, autoobservándose en cómo uno está ejecutando esa aplicación. Cómo uno está haciendo esa aplicación. Me llamó mucho la atención lo de la diosa de la libertad en los ocho días de oración. Porque ella dice, cuando yo aparezco, cuando yo aparezco, la amada diosa Lady Porcia, diosa de la libertad, y de, digo, de la oportunidad y de la justicia, perdón, Dice, cuando yo aparezco, cuando yo vengo, mejor dicho, todo cambia. Cuando yo vengo, todo cambia. Y eso es tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, hermanos y hermanas, uno mira y aprende, como decía la llamada Diosa, ahora sí, de la libertad, que le decía a Washington. En sus tiempos, en esos tiempos, mira y aprende, hijo de la república, la diosa de la oportunidad y de la justicia, te está diciendo, cuando yo vengo todo cambia. Entonces, ustedes dirán a su alrededor qué está pasando con el mundo de uno y los asuntos ahora mismo. A veces uno ve esto como una... Ve las cosas como si fueran una calamidad o un problema, un gran problema, una injusticia, lo que sea. ¿Y por qué? Porque el ser humano tiende a mantenerse en un estado estable, ¿no? De Con relación a las cosas externas, acostumbrarse a lo mismo. Nosotros nos acostumbramos... Tanto a lo mismo que nos somos renuentes al cambio, aún para mejor. Y cuando la amada diosa de la oportunidad, Lady Porcia, habla, cuando yo aparezco, cuando yo vengo, todo cambia. Yo dije: Caramba, amada Lady Portia, tú estás aquí. Por eso es que las cosas están como están. <risa> ¿Ah? Llegaste. Sí, que dice Paola Farías. Dice o verlo como una oportunidad y allí le damos entrada a la amada diosa de la, a la amada diosa de la oportunidad que venga y cambie todo. Es que ya está Paola, <risa> ya está, ya está aquí. La cuestión es que, bueno, como tú dices, dejándola entrar en nuestra conciencia, en nuestros corazones. Ahí tienes razón, porque ella puede estar ahí, pero yo no la quiero ver, pues. Yo lo que veo es una situación oscura en la cual no puedo salir. En vez de ver todo como una oportunidad para avanzar, para aprender y avanzar. Y por eso digo, esto es una oportunidad nuevamente. Se da la oportunidad de que despertemos a estas cuestiones de la crítica, condenación y juicio. Se da una oportunidad de que veamos la perfección, que veamos la presencia donde solo antes tendíamos a ver imperfección. Dice, vuelvo y repito lo que dice el Maestro señor San Germán, para nada importa cuál parezca ser la apariencia, Nadie debe ponerse a juzgar a otro. Aquello que ceden ante tal puerilidad le abren las puertas de para en para fuerzas más destructivas que una boa constrictor en la selva, una serpiente boa constrictor. ¿Mm? Sí, gracias Paula, sí, así mismo, como dices allí. Entonces, boa constrictor o un tigre que los despedazaría. Mire, si los estudiantes reciben, dice, el, estos animales tan solo destruirían la forma externa y a muchos temblamos y yo lo digo por mí mismo también que, que allá no me, me van a destruir un tiro eso te come una boa de esa te estrangula pero dice que estos animales tan solo destruirían destruirían la forma externa los maestros me gusta cómo hablan que tan solo destruirían dice gracias Nelson que dice por ser el vocero de los maestros, ellos nos repiten por misericordia. Así mismo es, Yari. Ellos nos repiten por misericordia. Saben que olvidamos. En algún momento espero que pronto nos aclaremos en la luz con determinación. Así es, Yari. Y yo puedo agregar algo ahí. La única manera en que, como dice ahí, nos aclaremos en la luz con determinación es queriendo hacerlo. Tomando la determinación de querer y querer y querer y querer hacerlo, tratar, 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 tratar y tratar. Esto, si bien la magna presencia de yo soy es la mágica presencia, aquí nada se va a mover si nosotros no tenemos la intención, el, el pensamiento y sentimiento de querer hacer las cosas. Nosotros hemos vivido mucho tiempo en la dispensación anterior de que esperamos a que alguien haga por nosotros. Lo que Dios a través de nosotros quiere hacer. Pero no lo va a hacer a menos que nosotros digamos, yo me rindo y lo hago, a que se en mí tu voluntad, no la tu voluntad y no la mía. Hasta que no haya esa rendición. Y de querer, de querer hacerlo. De determinarme acá, yo voy a dejar de estar sintiendo. Y disgusto por mi hermano, yo voy a dejar de estar sintiendo lástima por mi hermano. ¿Mm? Cosas por poner unos ejemplos. Entonces, vamos a ver lo que dice el chisme, la crítica y la condenación, porque el chisme es un, uno de los tantos, crítica, condenación y juicio. Entonces, estos animales tan solo destruirían la forma externa, mientras el chisme, la crítica y la condenación conforman el cuerpo mental, en el, conforman en el, nuestro cuerpo mental, en el cuerpo mental, un elemento destructivo cuyo desalojo le tomará a tales individuos múltiples encarnaciones. Yo pregunto, hermanos y hermanas, ¿queremos que nuestras encarna, encarnaciones, si es que vamos a tener otras más, sean ya las últimas que está encarnando? ¿O queremos seguir dándole más a esto? ¿Mm? Cada quien tiene su prioridad y su camino, ¿no? Y, y es decisión de cada quien, hermano o hermana. Si los estudiantes que reciben esta instrucción no pueden resistir la maligna embestida de estos elementos acumulados deberían retirarse de las clases hasta el tiempo en que puedan autoconquistarse y ser capaces de enviarse amor, paz, armonía y buena voluntad unos a otros. Muchos empeños se han venido abajo por no haber tenido el cuidado de dejar, sea como sea, cualquier elemento destructivo. Estamos hablando de negocios, estamos hablando de asociaciones, estamos hablando de grupos espirituales, estamos hablando de grupos de la enseñanza, estamos hablando de, de cualquier emprendimiento humano donde haya más de, más de una persona, uno, dos, tres individuos, cuatro, cinco, multitudes. Hay cosas que, que uno las ve que, que van triunfando, pero es porque han mantenido una armonía entre sus miembros a tal manera de que Claro, los maestros aprovechan eso claro que lo aprovechan porque eso no solo es una cuestión de beneficio para ese grupo, sino que ese, ese grupo se, se vuelve en un grupo emanador de luz de amor, como dice aquí de armonía, de bendiciones de buena voluntad por eso que a veces uno ve cosas que, 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 que esta pues, gente sí tiene un éxito tremendo algunos porque, algunos lo, lo veremos que, bueno, está bien, son cosas de. de algunos serán discordantes, pero por lo general los, los que tienen algún movimiento discordante al, 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 podrá tener un auge, pero no demoran mucho. Sistemas políticos que han desaparecido. ¿Por qué han desaparecido? Porque ya ellos mismos se autodestruyeron. Ese mismo sistema se autodestruyó, no le queda de otra, porque esas fuerzas se remolinan entre ellas mismas y se autodestruyen. Pero cuando las cosas están hechas con amor, cuando los movimientos están hechos con amor, cuando están hechos con, 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 esa, con esa alegría, entusiasmo, con, 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 con una armonía de buena voluntad de trato unos con el otro, trato amoroso entre sus miembros. Eso atrae más gente porque, en verdad, la vida armoniosa, la vida se enriquece. Y eso es alimentado con más radiación constructiva. Y, la, y con el mismo amor de sus miembros, todos esos todas esas cosas van floreciendo. Entonces, sigue diciendo aquí, los estudiantes deben entender, al entrar a la acción consciente o corriente de vida... que están o... Oh, vamos, vamos a seguir aquí para que ya me enredé un poquito. Ajá. Los estudiantes deben entender al entrar a la acción consciente o corriente de vida que están o han tratado o han entrado al proceso de tamizado en el cual ya sea que se elevan sobre las alas del amor eterno o caen al borde del camino y son tragados por el dragón de las fuerzas externas. O sea, que va a quedar... Que o nos elevamos, o seguimos ahí revolcándonos en la ola, ¿no? Entonces, viene algo muy importante aquí de los maestros. Y como no sé ni por dónde andamos en tiempo, para ver, 7.43, todavía hay un tiempito. ¿Cómo yo puedo lograr, entonces, mantenerme? en esa armonía, en esa paz, en la luz, como se dice. Empezando por las cosas pequeñas, con el autocontrol. El maestro dice por aquí, en varias ocasiones, que ningún estudiante me venga con la excusa de que no puede autocontrolar su sentimiento, mucho menos, y los pensamientos, mucho menos si no está en esta luz. Todo estudiante que haya entrado, dice el maestro ascendido San Germán, al sendero consciente y desea proceder y ser bendecido por esa maravillosa y poderosa luz anclada en el corazón de cada uno debe apartarse de toda crítica y juicio de la misma manera que se apartaría de una víbora que de picarle le inyectaría un veneno mortal en el cuerpo. Esto es un ejemplo tremendo, hermanos y hermanas. A veces yo trato, yo trato de acordarme de eso cuando voy a disparar algo que no es meme. <ríe> ya yo me propuse que no hagas eso más, ni siquiera en los mensajitos de internet. Esos videos que a veces muestran personas en situaciones, haciendo cosas como, como que se, se están burlando de la gente. Que a nosotros nos causa mucha risa. Pero a veces, si no es algo que alguien intencionalmente ha puesto a manera de, de chiste para que alguien se ría, sino que se ha tomado una situación en la que ha estado alguien y se ha puesto para que nosotros nos riamos de esa situación que pasó ese hermano o hermana. En esa, en esa, última, en esa última situación yo procuro, no re, trato de no reenviar esas cosas. Por ejemplo, las críticas a los presidentes, los memes estos a los presidentes por poner un ejemplo. ¿Acaso yo no estoy pidiendo porque el gobierno de al menos de mi país trate de ser, sea lo más perfectamente posible? Sí o no. Pero entonces a la primera que hace el gobierno viene, como decimos acá en Panamá, le metemos su chancletazo. ¡Pau! ¿Y qué es el chancletazo? O el correazo, o el latigazo, crítica, condenación, condenación y juicio. Hasta chisme. ¿Por qué? Porque ese presidente no está enfrente tuyo para defenderse. O esa presidenta. O ese ministro, o esa ministra, lo que sea. Segundo, ¿qué certeza yo tengo que lo que están diciendo allí es verdad? ¿Mm? Yo lo comprobé. Yo tengo manera de, de hacer una investigación y comprobar que ah, Y digamos que sea cierto, pues. Vamos a hablar como, como hablan los maestros. Digamos que sea cierto. Y aún así, teniendo razón, nos hablaba la amada Palas Atenea, de Ramiro. Y siempre escucho esa palabra, de la amada Palas Atenea, que decía, todo lo que aparece no sea perfección, eso no es verdad. Por más que tengas razón, de dar una opinión que no, pero que lo que pasa es que tú no estás viendo que esos son unos corruptos, que esos son unos no sé qué, que este vecino es lo, sé, lo, que, que, lo que no sé qué cosa, tú no estás viendo que está infectando a la gente haciendo sus fiestas. Van y matan a, a sus familiares. ¿Mm? Tanta, tanto se oye eso ahora por acá, ahora, al menos por quién soy yo para estar en eso siendo un estudiante de la luz, mucho menos. ¿Qué nos mandan a hacer los maestros vean la presencia yo soy atrapada ahí adentro que está atrapada invoquen a la liberación de esa magna presencia invoquen a la acción para que salga afuera nosotros somos uno en presencia yo soy allí con ese hermano y hermana a veces invocamos la unidad y la unicidad para ciertas cosas pero cuando vemos esas apariencias nos olvidamos de ellas yo me olvido de okay, ella entonces Menester tratando trae, hacer. El, y, acá, y ahora está la oportunidad por algo las cosas están pasando todo cambia está la oportunidad está la oportunidad a la, a la mano todo cambia todas las cosas ustedes no han sentido que todo ha estado cambiando últimamente y cambia aquí mañana es otra cosa y antes habían cambios claro que sí pero como que se sentían más lentos. Ahora todo es, cambia aquí, mañana otra cosa y mañana otra cuestión. Todo está cambiando. Y está acelerándose, ese, esos cambios se están acelerando. Y ahora me da por pensar, la diosa de la oportunidad nunca se ha ido. <ríe> la diosa de la nunca se ha ido. Ellos no se han ido, ninguno, la diosa de la libertad, tienes la libertad, esto, esto es fabuloso, es como si te estuvieran diciendo, ¿y ¿cuándo te vas a enderezar a la perfección hermano o hermana, hijo de la luz? Tienes la libertad de ver la perfección en tu hermano, nos las pasamos viendo lo otro, lo contrario, que oye, tú sabes que tú también tienes la libertad de ver la perfección, tú sabes que tienes la libertad de ver a Dios ahí en el corazón de tu hermano tú sabes que también tienes la libertad de ver a Dios en todas las cosas en lo que aparenta ser una, una situación que no da más ¿Mm? tienes la libertad de optar por el bien <ríe> esto es maravilloso nosotros estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a poner atención en lo externo, que hasta para ejemplo para nos, vamos a hablar de la situación económica, finanzas personales. Nosotros somos seres co-creadores, por eso es que los maestros dicen estas cosas de las finanzas deberían ser una cosa para ustedes lo más fácil de salir de ella. ¿Por qué? Porque nosotros mediante nuestros pensamientos, sentimiento, visualización, cali visión, calificación y, y, y atención, nosotros deberíamos estar fuera de todas esas cosas ya hace rato. Lo que pasa es que usamos todos esos atributos de manera receptiva y no los usamos en, man en, en manera positiva hacia afuera para fabricar nuestro camino, para fabricar o, o, o crear nuestras condiciones sino que dejamos que las condiciones de afuera crean, la, hagan, que, no, hagan que, que las nuestras se apeguen a esas situaciones. Y por eso también vemos en nuestro hermano imperfección y nos pegamos a esa imperfección de nuestro hermano o hermana, de, de la situación y condición, y nos dejamos llevar por todo eso. Cuando nosotros deberíamos estar acá por el poder de la, de la visión de Dios que yo tengo y del pensamiento y sentimiento, yo soy creando mi mundo y asuntos llevándolos a esa perfección no solo para beneficio mío sino para traer armonía, perfección, luz paz, amor a todo lo que hay a mi alrededor que, que tu presencia se convierta en un oasis a los demás de confort de amor, de paz de perfección, de armonía, de entusiasmo, no sé cuál cualidad divina, tantas que hay, podemos escoger una. ¿Sí o no? Pero estamos tan es que hay a la que la cosa está mal, yo no voy a poder. Por ahí habla el maestro de otras cuestiones que yo no puedo y yo no quiero. Dice que nosotros, déme si lo encuentro, y que no puedo y no tengo, mejor dicho. Que las palabras yo no puedo o yo no tengo tienen que ser eliminadas permanentemente de tus estudiantes dirigentes de la luz. ¿Por qué nosotros decimos yo no puedo y yo no tengo? Porque estamos dejándonos permear de lo externo, de las sugestiones externas. Porque mira lo que dice el maestro, el maestro aquí, Ascendió San Germán, todavía en este libro. Cuando lleguen a saber que la magna presencia viviente de Dios es la energía de vida que fluye a través de sus mentes y cuerpos, tendrán que convencerse de que ya no hay más excusas para utilizar tales palabras. Estas palabras son sencillamente maquinaciones del ser externo, de los hombres, para tratar de autojustificarse cuando debido a sus propios actos han cerrado la puerta de la luz a sí mismos y a su mundo. O sea que nadie, ni una situación externa, ni el presidente, ni, ni el ministro, ni tu vecino, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano hermana, ni tus hijos, ni mi esposa, ni, la, ni tu esposo, ni tu esposa. Nadie es responsable de lo que me, de, es responsable de lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Nadie. Nadie, 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 nadie. Por eso es que estos seres de luz hablaron en estos ocho días de oración. Y hablan tanto, eso, crítica, condenación, juicio, aquí está, estábamos también metiendo chisme, chisme o, oh, oh. aquí en Panamá se le dice bochinche o oh, habladuría, y es que son cosas, wow, por favor, esto, yo me preguntaba a mí mismo, Nelson, ¿tú hasta cuándo vas a estar en este relajo? A ver qué dice nuestro hermano Juan Galarza, dice. Dice, escuché en una clase del hermano Jorge Carrizo que todo eso era para por falta de amor divino, y de ahí parte todo el capítulo del video, del video es los siete, de, del título del video es los siete chakras. Bueno, no recuerdo muy bien eso, pero sí es por falta de amor divino, porque no dejamos ese amor divino salir. No, lo, no no actuamos con amor divino, o con muy poco, como quien dice, lo, lo usamos de, que de manera preferencial. Y en realidad, esto, pues, el solo es poner la atención en la presencia, yo soy, en, en vez de ver la imperfección en algo, eso es manifestación de amor divino. Eso es manifestación de amor divino yo no estoy ni siquiera hablando de los chakras, ni siquiera estoy hablando de eso, que ahí claro que es menester saber de los, de todo eso, pero voy al punto que ni siquiera estoy hablando de eso, no estoy si, diciendo ahora que ahora eso esa, que se ignore esa instrucción, al contrario, yo, yo la me he ido, ido, ido leyéndolas hace mucho tiempo viéndola por vez en cuando la repaso nuevamente claro que sí porque cada, cada uno de, esas, de, esas, de esos puntos de esos, de esos, de esos puntos de energía de, tiene sus cualidades arraigadas a cada uno y nos sirven pero como dice el amado señor Maitreya en el libro que se sacó de él el amor sigue siendo el camino todos los caminos llevan a ese camino del amor y si no optamos por eso esto está bien pues no optes por él hasta el no optar por el amor te va a llevar al amor que es que no hay de otra lo único que optando por el amor vas en expreso vas te montaste en el tren bala expreso y puede llegar más rápido. Si te vas por el otro camino, vas a dar una vuelta, ¿no? Puede que de repente uno se hastíe en el camino por no optar por el amor divino, de repente puede dar un salto cuántico también. Y uno no, Yo no sé cuál es el camino de cada quien. Hay infinitas posibilidades: infinitas. Nosotros tenemos tantos caminos, tantas oportunidades. Por eso es que ahora pienso que la diosa de, de la justicia, <ríe> que nos trajo Yari las palabras en los no, ocho días de oración, wow, nunca se ha ido. Nosotros creemos que se ha ido. Y como nosotros nos respetan nuestro libre albedrío, está bien, si tú crees que yo no estoy, no estoy. Pero cuando aparezco, dice la amada diosa Lady Porcia, diosa de la libertad, diosa de la oportunidad y justicia, dice, todo cambia. ¿Y qué es lo que viene con ella? La oportunidad, ya para ir terminando, de perdonar y de ser misericordioso, de ser compasivo, así como nosotros queremos que sean con como, sean como, como nosotros, así es. Seamos nosotros con los demás. Por eso es que el Padre Nuestro, la oración dice, perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Mm? ¿Qué tanto perdón y amor somos capaces de dar? Eh, creo que es ya ahora hora de ser más dar dar que ser dame dame. Y eso es con la, con la, con la cuestión de, de cualquier cuestión en situación cotidiana, cotidiana de lo que sea, eh, mantener esa armonía en todo momento, en todo lugar. Déjame ver si para terminar hay algo más. Dice... No les toca juzgar a nadie, ya que desconocen tanto las fuerzas que están interactuando en un tercero como las condiciones en que se encuentra. Ustedes solo conocen el ángulo que les toca ver de ello. Y puedo decirles que si un individuo fuera totalmente inocente de cualquier intento de hacerle daño a otro... Entonces, los individuos que le envían crítica, condenación u odio, a tal persona estarían haciendo algo peor que el propio asesinato físico. Para que vean por dónde va esta cosa para ir terminando. ¿Por qué? Pues por el, porque el pensamiento y sentimiento son el único poder creador. Y si bien tales pensamientos y sentimientos no podrán tocar o hacerle daño a su objetivo, tienen que regresar y traer consigo las condiciones que fueron proyectadas por el individuo que las lanzó y siempre con energía acumulada o sea que no te va a llegar ni que lo mismo te va a volver tiras una bola de nieve te va a, va a regresar una avalancha hermanos y hermanas entonces cuando nos, situaciones nos pasan y no salimos de eso nosotros debemos como quien dice preguntarnos que Dios, es necesario que invoque la ley del perdón algo debo haber mandado por ahí que ahora me hago que el que no recuerdo y y y, y es menester que vaya purificando esos chakras, estos cuerpos mentales y emocionales, etéricos, físicos. Tenemos la herramienta maravillosa de la llama violeta transmutadora. Esa herramienta que a veces como que uno de, al principio la usa con tanto entusiasmo y después como que la da por sentada. Eso es me interesa como cepillarse los dientes. <risa> Pero no tan rutinario, sino como feliz. De poder usarla, de poder, de, 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 poder disfrutar de ese regalo, de poder disfrutar de esa oportunidad, del perdón, de la compasión, de poder enviar eso, convertirnos en foco y poder, de, de esa, de esa cualidad de la llama violeta, la liberación, de la liberadora, transmutadora, y poder también ser vehículos de eso, de esa liberación para toda la, toda situación, condición y toda la humanidad. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a dejarlo allí por ahora, y gracias a todos, mil bendiciones, gracias Liz también gracias a todos por su atención, gracias al Maestro Ascendido San Germain, a la presencia de yo soy al Maestro, y un fuerte abrazo también Edith, para todos también por allá, y nos vemos, será hasta la próxima, y que la magna presencia de Dios, yo soy en todo yo soy en todos y cada uno, se expanda, se expanda, 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 envuelva nuestra conciencia, se haga una, con esa presencia. Que nos elevemos a la perfección y logremos esa nuestra ascensión tan pronto como sea posible. Mil bendiciones y feliz inicio de año que vamos arrancando y vamos avanzando en la luz de Dios que nunca falla. Mil bendiciones, hasta la próxima. Un gran abrazo a todos.